0: save big money with our progressive home and auto bundle and use the cash to take a family vacation to hawaii (laughs) who's up for a luau this is not a real testimonial sure customers can save big money with progressive but not enough to go to hawaii they'll probably use it for things like the mortgage and groceries or even a travel magazine so at least they can see pictures of hawaii aloha (laughs) yes say hello to those beautiful hawaiian beaches in that magazine, Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. É Mateus capítulo 5. O bibizinho, pega aquela agüita para nós. É... quero ler o versículo 27. Nós vamos falar de uma coisa um pouco um pouco delicada, né? Mateus capítulo 5, versículo 27 até o 32. Diz assim: Ouviste o que fora dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e o lança de ti, pois te convém que se percam um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-te, e a lança de ti. Pois te convém que se percam dos teus membros e não vá a todo o seu corpo inferno. Também tenho dito, aquele também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que vos repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que se casar com a repudiada, comete adultério. Bem simples. Ah, que Deus. É nos abençoe aqui na sua leitura, na meditação da sua palavra, eu quero te pedir um esforço mental, espiritual cognitivo de todas as esferas da nossa vida para que você entenda o espírito das coisas que eu vou falar aqui, entenda o que está saindo do meu coração na melhor você pensa que eu quero dizer o melhor mesmo que eu não consiga para que a gente consiga e dialogando aqui com esse texto tão, tão complicado, cheio de questões culturais, históricas Mas eu creio que Deus pode falar coisas sérias ao nosso coração hoje Então, talvez mais do que nos outros dias, que você possa prestar atenção Para que você não corra o risco de lidar com um assunto tão sério de uma forma bem equivocada Ou para que você não fale umas coisas que eu nunca falei aqui, tá bom? Para você resguardar a nossa vida aqui então, nós estamos falando sobre a série, já vou avisando que hoje vai acabar um pouquinho mais tarde, tem uns 10, 15 minutos. É... Nós estamos aqui falando sobre essa série do Sermão do Monte e o legal de pregar em série é isso mesmo, é que ele não nos faz pular textos como esse, que pouco tem se falado. Ah... Ontem à noite, antes da Carol começar a passar mal, uma virose instalou lá em casa, ainda não peguei, graças a ah, Deus, mas não sei, tô, ah, tô brincando. É... E aí a gente estava conversando sobre o Evangelho Foi muito legal, fazia um tempo que a gente não conversava sério sobre essas coisas Da Bíblia, antes de dormir a gente começou a falar sobre os desafios da vida E sobre como o Evangelho tem que impactar a nossa vida como um todo Diante de um dos desafios que ela tem vivido Ela me me confessou né, a dificuldade que é colocar o Evangelho em prática E como que a gente sempre vai vai jogar para Jesus, para Deus, coisas que a gente não dá conta de fazer. Como, por exemplo, em alguns momentos eu falava assim, não, mas Jesus fala isso, Jesus fala aquilo. E ela fala, ah, mas aí Jesus também é meio que apelar. Não, não é que apelar, Jesus é o padrão. É para Ele que eu vou, Ele é o Filho de Deus, Ele é o farão perfeito, eu quero ser como Ele. Então, essa série tem nos levado a, a um entendimento tão sério ah, onde, para nós aqui, caminhando com as palavras de Jesus, nós temos percebido que o Evangelho, ele não está para a quantidade de informação que eu consigo reter sobre ele, não está para que eu saiba responder perguntas a respeito dele. O Evangelho está para nós numa transformação de vida. Ele veio para que nós sejamos totalmente transformados. E essa série tem feito isso com a gente. Se você tem levado a sério as coisas que a gente tem compartilhado aqui, o texto bíblico, você vai perceber que ah, caminhar com o Sermão do Monte é caminhar num desafio diário. Você lê o texto, olha para o espelho e fala, eu estou muito distante dessa pessoa que eu devo me tornar, mas eu não vou parar de caminhar enquanto eu não chegar lá. Eu Eu não vou cair nessa neura intelectual moderna Que o Evangelho é para que a gente saiba falar sobre, discutir sobre, intercalar sobre. Não, eu quero que o Evangelho transforme a minha vida. E tendo me transformado, me dê condições de discutir, de falar, de de ser relevante na sociedade. Mas eu não preciso de um bom discurso. Eu preciso de uma boa transformação que o Espírito pode fazer. Então, nesse bloco que nós introduzimos aqui desde a semana retrasada, a gente percebeu que Jesus introduziu uma nova forma de pensar, ele estava vindo lá nas bem-aventuranças, sal da terra, luz do mundo, e aí Jesus começou a falar tudo a partir de uma frase que que ele disse que a nossa justiça, a nossa forma de viver tem que exceder, tem que ir para além da forma de se viver ah, religiosa, farisaica. Ah, E aí, Jesus, no seu primeiro exemplo, ele contou a respeito do sexto mandamento. Achei interessante Jesus começar no sexto. Não entendi muito por porquê, mas estou tentando entender. Uh, e nós vimos aqui que Jesus trabalhou a ideia de uma releitura do não matarás. Né? E ele fala que nós não só não temos que matar, mas que nós temos que matar a nossa ira. Porque se a gente matar a nossa ira, a gente não mata mais ninguém. É, é, todo, toda a morte nasce no coração de aquele que fica irado, tendo-se irado, Eu me torno um assassino. O assassino não fica nervoso depois que mata. Depois que mata, ele sente remorso. Mas antes disso, ele é dominado de ira. Então Jesus está trabalhando a ideia de trabalhar, trabalhando a ideia de de conceber uma semente no coração que nos transforma para que, se dominando a nossa ira, a gente não mate ninguém. Não mate ninguém. E matar não é só assassinar. né? Matar pode ser com palavras da forma como a gente lida com pessoas, e aí Jesus foi trazendo para nós esse novo entendimento. Aqui no sétimo mandamento, se você abrir sua Bíblia lá em Eus, capítulo 20, você vai acompanhar os mandamentos, mas aqui no sétimo mandamento, Jesus vai falar de umas coisas que talvez tenha sido mais corrompida no seu tempo e que hoje, assim, perdeu a linha. Ninguém mais, mais comenta sobre isso, nem nas congregações, nem nas religiões, sejam elas quaisquer for, né? Então, assim... Jesus vai falar que nós não, como já ouvimos de Deus, não devemos adulterar. Mas ele vai traduzir aonde que o o adultério se manifesta, como como a gente lida com ele. E eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta para conseguir acompanhar uma lógica que eu estou tentando construir aqui. Antes de caminhar, eu quero fazer duas observações. primeira delas, tudo o que está aplicado aqui, referente ao adultério... Está aplicado na figura masculina Então é, é sempre falando diretamente com os homens Por quê? Porque talvez simples Porque Jesus está falando com homens Porque que ele iria ficar falando sobre aplicações femininas Se o problema ali era masculino Segunda razão Porque Jesus está falando uma comunidade judaica Que está sendo construída numa pers- perspectiva patriarcal Numa perspectiva masculina Terceira razão porque Jesus está usando como exemplo negativo escribas e fariseus, que eram homens. Então, assim, é por isso simplesmente que Jesus está aplicando essa, essa leitura aos homens, mas não significa que liberou para as mulheres, pelo contrário. Se a gente fazer uma leitura é, contextual, a gente perceber que tudo que Jesus está falando para os homens, hoje, na nossa cultura, no nosso país, significa a mesma coisa para as mulheres, tá bom? Só para deixar isso claro. Segunda relação que é importante a gente entender aqui, é que Jesus colocou dois assuntos que se a gente lê, parece que são separados, mas Jesus junta eles. Quais assuntos? O primeiro é o adultério, e o segundo é a questão de separação. Adultério e separação nem sempre tem conexão. Mas você vai entender por que que Jesus junta isso. É porque na lei de Moisés... A única cláusula que, que, que permite a separação, aqui, escrita, é o adultério. Então, tendo, é, tendo acontecido um adultério da parte feminina, porque nós estamos nessa, nessa configuração histórica aqui, uma mulher tendo adulterado, o um homem poderia lhe dar uma carta de divórcio. Ela poderia sair. E ele estava livre para casar com outra pessoa. Obviamente que no caso de um homem, a gente já não sabe porque uh, eles dominavam tudo, mas uh, 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 o que está acontecendo aqui é que eles começaram a, a dar carta de divórcio não relacionada ao, ao adultério. Então, quando alguém adulterava, ele poderia sair, mas o que, que a sociedade foi mexendo na configuração do casamento? O que está que acontecendo aqui? Uma coisa muito estranha, estranha mesmo. Ah, Jesus falou aqui ouvir os que for aditos se você tiver um problema larga da sua mulher não, não tem nada a ver mas o que aconteceu aqui como os escribas e os fariseus eles levavam adultério ao pé da letra como eles fizeram para adulterar agora o que que eles fizeram para adulterar eles tinham problemas nos seus casamentos como todo mundo aqui tem e eles para resolver esse problema eles já se ah, 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 organizavam com outra mulher vamos pensar assim, e para não adulterar, eles davam uma carta de divórcio para a mulher deles, mesmo ela não tendo adulterado com ele, não adulterado, eles liberavam essa mulher e casavam com outra mulher. Então, eu estou casado com a Carol. Ela não me traiu, mas eu não quero mais ficar casado com ela. Eu arrumo outra mulher e libero a Carol e falo para ela ir embora. Mas quando essa mulher vai embora com uma carta na mão, juridicamente, naquela época, ela tinha direito de se casar de novo. Mas como a lei foi instituída que só levava a carta, quem tinha adultério, logo a mulher que está na carta, com a carta na mão, é tem o um pressuposto que ela é uma adúltera. E quem casar com uma adúltera é adúltero. Então, quando esses homens começaram a lançar esse novo movimento, liberando as suas mulheres, eles estavam as matando. Porque homem nenhum receberia aquela mulher. É por isso que nas escrituras você vai encontrar algumas mulheres, mas uma escrita como a mulher a, 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 a mulher samaritana. Que quando a gente lê sobre a mulher samaritana, ela teve cinco ex-maridos e uma agora que não é dela. Não, recebe, não a recebeu uh, oficialmente. Mas a gente é tão preconceituoso na nossa leitura que a gente pensa que essa mulher tem problemas, que ela, ela, ela é oferecida, ela é, ela, ela é promíscua, mas ninguém sabe como foi os cinco maridos que ela teve. Provavelmente essa mulher foi cinco vezes descartada pela religião. Provavelmente os seus maridos, tendo cansado dela, deu a elas uma carta e falou para ela, vai embora. E agora um sexto que a recebeu, não a pode receber oficialmente, por isso que ela o tem, mas não é dela. Então tudo isso que está sendo configurado aqui, Jesus está tentando acabar com esses mecanismos legais, que foram constituídos ah, pela religião e que são ah, ah, destruidores e que oprimem e que destrói e que matam e que judiam de pessoas. Então, eles foram fazendo isso e eles ficavam numa boa porque eles não adulteravam, eles não adulteravam, eles mandavam a mulher embora e recebiam outra, eles não tinham duas mulheres ao mesmo tempo. Então, eles se defendiam de uma brecha que eles mesmos criaram para oprimir todo tipo de mulher. E é por isso que aí Jesus vai falar assim, vocês ouviram o que fora dito? Não adulterem. Mas quando Deus lá em Moisés falou não adulterem, é sério que a gente vai pensar que Deus achava que eles poderiam ficar dando carta para as mulheres e trocando? Nunca. Então houve um grande distanciamento. E aí Jesus vai ter que trazer de volta para eles o que eles perderam ao longo do tempo, que é o que O coração do que significa não adulterar. O coração do que significa não dar carta de divórcio. O coração do que significa a, a viver com alguém. Porque, como a gente brincou aqui sobre a questão de ter filhos, tem então uma coisa que eu tenho certeza que Deus ama: é casamento. Assim, ah, eu, eu sou casamenteiro, eu gosto de casar pessoas, eu gosto de casamento, eu gosto de batizar de criança, eu gosto de tudo. Ah, tudo que tem a ver com família. Quando você lê as Escrituras. Você vai perceber que o casamento ele está na Bíblia inteira, na Bíblia inteira. Você abre a Bíblia, tá lá o Adão casando com Eva. Você vai lá para o Novo Testamento, Jesus vai fazer o seu primeiro milagre num casamento. E quando você vai para o fim da Bíblia, lá em Apocalipse, você vai ver que Jesus está casando com a Igreja, figuramente, obviamente. Então, é claro que no casamento, é claro que no casamento Deus sempre quis. um homem ficasse casado com uma mulher, sempre quis claro isso é óbvio, porque se não fosse assim Deus fazia um Adão e três Eva estou falando sério o, o que está no ambiente é que um homem ficaria casado com uma mulher e quando Jesus vai fazer a releitura de Gênesis, Jesus ainda acrescenta uma coisa que não está em Gênesis e ele fala, porque o que Deus uniu Não separe o homem. Ponto. Ponto. Então, no coração de Deus, é óbvio que a vontade dele é que todos os casamentos durem até a morte. Todos os casamentos sejam, como a gente fala, para sempre. Então, Deus tem um negócio com o casamento. Ele ama isso aqui. E tudo que fere... Essa instituição criada por Deus, como o adultério ou muitas outras coisas, é óbvio que entristece o coração de Deus. Mas eu fico pensando aqui ah, no, no, no quanto a religião pode ser destruidora. Aqueles homens sabendo da vontade de Deus desde sempre, estudaram, viveram naquele movimento judaico, sabem da palavra de Deus, eles foram criando atalhos que o justificassem mas que os mantivessem uh, uh, retos perante Deus. Eles continuavam na cabeça deles limpos, não tinha problema nenhum fazer o que eles estavam fazendo. Então eles se protegiam da lei, mas com a mesma lei eles matavam as pessoas. Como por exemplo, um homem religioso se protege na lei ao dar a carta de divórcio para sua mulher, mas quando ele encontra uma mulher que sendo pega em adultério, ele quer apedrejar ela. Então, com a mesma lei ele se protege, mas com a mesma lei ele ataca. Depende da ocasião. E na mente dele, ele está impune, ele está livre, porque ele não adulterou. E aí Jesus vai ter que trabalhar uma coisa séria no coração dele, que é onde que o adultério nasce, aonde que o adultério ah, ah, floresce, como ele fez ah, da mesma forma com a ira e, a, e o assassinato, ele vai fazer com a questão do adultério. Então, presta atenção. Essa religiosidade aqui, ela só serve para punir as pessoas. Então, Jesus vai literalmente uh, inverter a mesma coisa, a forma de pensar. Então, ele vai inverter a mesma coisa, mas ele vai trazer uma nova ótica. O que, que ele vai fazer? Ele vai dizer assim, vocês pegam o adultério e vocês punem as mulheres. Agora, Para serem sãos disso, para serem sarados, vocês têm que começar a se punir. Olha que coisa estranha. Jesus fala assim, é melhor que você entre no inferno, no céu, perdão, cego do que vai para o inferno com os dois olhos. É melhor você entrar sem os braços do que entrar no inferno com os dois. E aí, é tão estranho isso que muita gente na história relata assim verídicos. Homens, seriamente, os caras cortaram a mão, os caras furaram os olhos, eles eles ficaram cegos e cortaram as mãos, porque eles liam isso aqui e achavam que era literal. O que Jesus está dizendo assim? meus irmãos, a religiosidade pune as pessoas, a espiritualidade, entre aspas, se pune, se mata, para que, tendo florescido nesse coração punido, Não não, não pula as pessoas, mas saiba lidar com os desafios das pessoas. Olha que interessante ah, 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 o que Jesus faz, né? A gente vai perceber ah, o tamanho dessa nossa maldade, porque a gente sempre vai trabalhar a a, a, a nossa religiosidade no ambiente punitivo. Sempre que você for falar de lei, hum, a lei sempre é para punir alguém. E do outro lado está um advogado de defesa. Sempre tem um ambiente. Se tem defesa é porque tem ataque. Obviamente. E quem está atacando aqui é a religião. Que deveria fazer ao contrário. E aí Jesus vai ter que trazer uma espiritualidade para esses irmãos. Os irmãos estavam lendo mais ou menos assim. ó, oh, Se o teu olho te faz tropeçar com aquela mulher, mata a mulher. A gente faz igual a gente faz igual, até hoje a gente fica discutindo o tamanho da saia, o que pode usar, não sei o que lá, o que é isso? A gente sempre vai achar que é de lá que vem o problema, e Jesus está falando ao contrário, e ele deixa isso claro quando ele fala assim, a maldade, o problema nasce no coração humano, é de dentro para fora, Jesus diz assim, o que contamina o homem não é o que entra, o que contamina o homem é o que sai, Então você pode olhar para a mesma mulher que eu e nós dois temos perspectivas diferentes dela. Então o problema não está ali, Jesus está dizendo, o problema não está lá, o problema está aqui. Então é melhor arrancar a sua mão, furar os seus olhos e sair desse ambiente de punição e ir para o céu desfalecendo do que entrar no inferno com todo o seu corpo. É interessante que Jesus não está falando isso, obviamente, no sentido... Literal, isso aqui é figurado. E aí, o que, que a gente vai, vai crer disso aqui? A gente vai perceber que na nossa sociedade, o adulterio é um negócio assim, num, 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 é normal. Normal. Você sair do ambiente de igreja, que também acontece, mas é mais velado. E quando acontece, é punido. Ninguém sabe lidar com isso, né? É um desafio. Mas fora é normal. Eu me lembro quando eu estava ouvindo músicas, pensando, eu, eu me lembrei do, do MC 4 né? Eu já viajei do lado dele duas vezes, né? O cara é grande, ficava olhando assim, falei, fala ou não fala, fala ou não fala. Não deu tempo, ele até faleceu agora, né? Ah, mas ele teve uma música que eu, eu, eu fiquei muitos meses escutando ela e pensando assim, meu Deus, cara, como é que a gente escuta isso? Velho? Cara, a, o nome da música é Vai Rolar, um adultério. E explodiu, explodiu. Talvez você não vai lembrar, já tem uns, uns 7, 8 anos aí, até mais, eu acho. Ah, ah, mas na música ele falava assim, ah, sabe quando você acorda de ressaca, muito louco, doidão? Aí ele fala, sua, sua casa tá, tá tudo sujo, tá, sei que lá. Aí ele vai se preparando para um outro ambiente, e aí no ápice da música, toda música tem um ápice, aí ele solta essa frase, vai rolar um adultério. E aí vem uma... Um, uma um, um dance lá, um, um negócio assim, muito legal, porque tipo, é, cara, quem não quer fazer isso? É muito legal! E isso, quando você vê, você assim, vai rolar, tuas filhas estão cantando, vai rolar um adultério. Aí você fala assim, meu Deus, vai rolar um adultério. Ah, ah. Esse cara se tornou referência para muita gente, vivia com três mulheres, tinha mais de 20 filhos, ah, até nas brincadeiras que faziam com ele, tentavam pegar ele para ver se ele sabia o nome de todos os filhos, e antes dessa música estourar, estourou uma outra música que foi uma música chave do meu TCC. Eu escrevi sobre arrependimento, que é uma música uh, uh, que vai falar sobre o que a gente pode fazer na sexta-feira. Uh, e, a, e a Katy Perry, ela, ela vai falando que na última sexta-feira ela fez sexo com várias pessoas, é, ela bebeu até cair, a música vai desenrolando, vai desenrolando, vai desenrolando, até que ela fala no ápice da música e sexta-feira que vem nós faremos tudo de novo, tudo de novo. E era muito legal, a música mais tocada dos Estados Unidos, em 2011, Katy Perry só não bateu os recordes do Michael Jackson, de cada 10 músicas mais tocadas dos Estados Unidos, seis era dela. E a gente vai entrando nesse ambiente, então quando você fala de adultério, você... Você está falando mais sobre o quê? Eu acho que esse texto não não não, não, não tem um espaço melhor, um momento melhor para a gente ler esse texto do que os nossos dias. A nossa geração ela cresceu num ambiente pornográfico. É, é, tudo é sensualizado, tudo é sensualizado. Você vai abastecer seu carro ter uma mulher com, com roupa de ginástica, top. e você fala assim, mas por quê? Tipo, o que, que tem a ver? Uma uma coisa de óculos, começa no pé e vem até a cabeça, não tem mais sentido. A propaganda de bolacha, de biscoito, tem sensualidade, tudo tem sensualidade. Ah, ah, Você não consegue mais viver num ambiente não, 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 não sensual. Tudo trabalha a nossa sensualidade, tudo trabalha a forma como a gente vê. O advento da internet trouxe novas possibilidades da pornografia, mas o advento da internet... a a, a mobile, ela ela trouxe a a, a possibilidade da pornografia, da autopornografia. Os adolescentes hoje já não existem mais pornografia, quem vê pornografia são adultos. Os adolescentes hoje produzem pornografia, produzem pornografia. Todas as semanas tem adolescentes produzindo pornografia em todos os lugares. Então, essa questão que Jesus vai tratar, que ela é um problema do coração ela tem que encontrar respaldo na nossa sociedade. Eu abri uma uma matéria hoje, que saiu agora em maio, que no Brasil, cada três novos casamentos, pelo pelo menos um, pelo menos um, acaba rapidamente em divórcio. Pelo menos um. Então, talvez dois. Isso são casamentos legais. Se colocar os não legais, aí essa conta com certeza vai subir. Com certeza vai subir. Então, eu fico pensando assim, essa palavra de Jesus, ela tem que trabalhar uma, a, a, alguma coisa dentro de nós. Porque o que a religião faz hoje? A gente vê tudo isso: pornografia, adultério, músicas, bagunça, tudo mais, blá, 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 beleza. Aí o que a gente faz como religião? Imprime coisas externas. Como, por exemplo, acampamento. A gente ia lá, ah, um dia eu estava no acampamento, a gente foi brincar de uma brincadeira que tem tinta, que chama canibal. Aí você fica passando tinta nos outros, ah, é uma bagunça e tal. Aí um pastor me chamou, estava lá fazendo acampamento, ele falou assim, ah, queria tirar uma dúvida com você. Eu falei, qual? Ele falou assim, ah, os meninos estão querendo tirar a camiseta. Eu falei assim, isso aqui é mesmo que eu acho? Eu acho melhor você nem me perguntar o que eu acho. Não, você acha o quê? Eu falei assim, eu acho que não tem nenhum menino virgem aí, ó. Que esses meninos vivem uma orgia nas escolas dele e você está preocupado em tirar a camiseta? Aí ficou meio assustado comigo assim. Falei, o que, que eu acho, irmão? Ah, as meninas que estar na piscina tinham que fazer assim, para ver se o short era mais comprido que o braço. Eu falei assim, os meninos estão com pornografia na mão dessas meninas aí. Se você não tratar o que vem de dentro, não faz sentido. A religião, em vez de ir lá buscar o coração, ela imprime uma nova forma de... de, 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 de de alucinação, é um negócio muito estranho que a gente vive hoje, Ah, hoje em uma grande parte das igrejas brasileiras, o menino não pode pegar na mão da menina antes de casar, mas você fala assim, tá vendo, a gente quer tratar uma coisa, a gente não sabe, a gente não sabe, a gente vai lá e faz totalmente outra, aí você fala, corte, eu lembro desse negócio, tinha acampamentos que para você namorar uma menina, você tinha que ir na frente de todo mundo e falar, declarar uma amizade especial. Nós estamos de amizade especial, tá aqui sem pegar na mão, não pode. Ah, uh, com essa menina aqui, tal, não sei que lá. Aí você tinha que ficar nessa amizade especial, aí você ia namorar, mas não podia pegar na mão. Então você fica... aí lá no casamento você pegava na mão, beijava na boca, aí tal. Aí depois, não sei. Ah, uh, que até dá vontade. Não, porque até dá vontade, vai ter que pegar na mão, aí demora. Então, assim, é, é uns três anos de casado. Então, assim, porque não faz sentido, é, é, não, tem, não, não, tem, não tem conexão. E aqui o que Jesus está falando é que uh, uh, nós devemos crer que esse impossível de Jesus, que é cuidar dos nossos corações, o Arthur falou aqui sobre a bem-aventurança dos limpos de coração, Quando a gente ouve essas coisas de Jesus, nós não podemos pensar como nós pensamos. Isso é impossível. Só Jesus dá conta. Nós podemos pensar, nós damos conta. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Nós damos conta de olhar para uma mulher sem maldade. Nós damos conta. Não é possível. Não é possível que nós não damos conta. E aí Jesus vai falar uma coisa que vai ter que tratar do nosso coração lá no fundo. E aí Deus me deu uma graça essa semana, que foi meditar aqui na reforma. Eu fico meio viajando, não sei fazer as coisas, então eu fico só olhando. Aí eu ficava lá olhando, os meninos trabalhando, e domingo eu falei assim, gente, se alguém conhecer alguém que sabe desentupir um ralo, aqui, a gente está precisando, está entupido ali e tal. O Clério veio aqui, trouxe os meninos e falou assim, só desentupir esse ralo aqui. A hora que a gente foi vendo, meu Cara, a gente quebrou isso aqui tudo, tudo que eu estou te falando é tudo, tudo aqui. Quase 50 centímetros de profundidade por uns, não sei, uns 40 de largura, tudo. Desde aqui do banheiro até ali, essa garagem que já foi, tá, ela já foi cimentada, você não viu. Mas estava tudo cheio de buraco. E eles iam martelando e o terceiro martelando em mim. E quanto mais eles martelavam, mais eu, mais eu pensava, eu falava assim, tá vendo? A gente sempre vai achar que as coisas tensas da nossa vida estão na superfície. E quanto mais a gente cava, mais a gente percebe um problema. E aí a gente vinha cavando, e os caras achando que eu estava vendo a reforma, eu pensando em Deus aqui. Aí eles cavando, cavando, cavando. Aí vinha cavando, batia num outro problema, uma caixa, não sei do quê. Eu não entendo nada. Aí eles iam outra caixa, que o O negócio que a gente achou que ia matar em dois dias não acabou. Ah, ah, e de trabalho, assim, pelo menos 15 horas por dia. E eu ia meditando naquilo, eu falava assim: Meu Deus, porque nós estávamos mexendo com esgoto. E aí, quanto mais a gente mexia naquilo, mais fedia. Não, estou falando sério. E eu ficava pensando eu assim: quanto mais profundo, mais complexo. E sabe por que a gente teve que fazer tudo isso? Porque alguém que fez antes aqui não quis trabalhar a profundidade. O cara achou que cavando 10 centímetros era o suficiente eu tô até entendendo de engenharia, o Clério vai até né, me contratar, porque o que, que aconteceu? aqui no banheiro de trás, tinha menos nível do que a fossa da frente então, era inclinado era impossível, fora de qualquer realidade Você, não precisa ser engenheiro, para entender que não, né? se tá inclinado não desce, né gente? e aí entupiu, entupiu e o que, que aconteceu? quebrou então tinha dois canos que levavam para lá, um quebrado e um entupido. Tudo isso porque alguém não quis trabalhar. Porque alguém, quando viu as complexidades desse solo aqui, preferiu trabalhar uma superficialidade. E a superficialidade custou nosso trabalho de uma semana. E vai custar muito mais. E custou muito dinheiro. E custou muito esforço. Muita risada, foi uma benção trabalhar aqui. Mas aí eu fiquei conectando essas informações com a palavra de Deus e eu fiquei pensando, tá vendo? É por isso que a gente não se liberta da nossa, da nossa podridão moral. Porque nós não temos paciência de cavar a fundo o nosso coração e perceber aonde está o problema. A gente sempre vai ficar aqui, ó, lidando com superficialidade. Vai ficar medindo short, vai ficar vendo barriga, vai ficar botando regra, vai ver se pode pegar na mão, sendo que o que está dentro do nosso coração é muito mais complexo. É por isso que Jesus vai falar assim, é melhor você furar o seu próprio olho. É lógico que Jesus não está falando, fure o seu olho, Jesus está dizendo assim, não, 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 não. Reflita por um pouco e não aceite o fato de que você não dá conta de olhar para uma mulher. Não não, não aceite isso na sua vida E toda vez que você olhar para uma mulher com intenção impura Vai ver aonde é que está nascendo esse problema Não é normal É uma deturpação moral, humana Não é normal, não é normal o que nós estamos vivendo Por isso que a palavra vai dizer que tudo que procede da carne É animal, terreno e demoníaco Não é normal E nós não estamos tendo tempo de aprofundar as mazelas do nosso coração e o que nós estamos fazendo? Punindo os outros, punindo os outros, punindo as nossas esposas, punindo os nossos filhos por causa da nossa maldade. E aí Jesus vai falar assim, não, 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 não é assim. E aí o texto me fez lembrar de Jó, que vivendo aquele contexto assim dramático, Jó fala uma coisa no capítulo 30, versículo 1, eu queria que tatuasse no seu coração. Olha o que Jó fala. Jó fala assim, fiz aliança com os meus olhos. Fiz aliança. Fiz aliança com os meus olhos. E o contexto ali é relacionado à, à, à sexualidade mesmo, a mulher. Então eu fiz uma aliança com os meus olhos. Eu não admito que de mim saia uma impureza dessa, porque o Espírito está em mim. Eu não admito mais punir as pessoas por causa da minha imoralidade. Eu quero que a minha imoralidade seja transformada em moralidade, para que as pessoas sejam aceitas por mim e que elas sejam transformadas a partir de mim, e não ao contrário. Então, preste atenção, A, 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 a vida inteira, a vida inteira, se a gente não analisar o nosso coração, a gente vai ficar punindo as pessoas. E quando Jesus está falando de adultério aqui, Jesus está falando da religiosidade. E Jesus está dizendo que nós damos conta, damos conta de qualquer tipo de mulher. Damos conta. Toda vez que um cara vem falar comigo, obviamente, quando vai falar de casamento eu não converso com mulheres, obviamente, a Regina, as meninas conversam, a Débora, mas todas as vezes que um homem vem falar comigo e a primeira palavra dele é negativa em relação a sua mulher, eu já interrompo ele. Falei assim, irmão, eu não escuto homens falando mal de suas esposas. Na verdade, eu não admito. Se você quer falar mal da sua esposa, procura outra pessoa. Aí ele falou assim, é porque você não conhece ela. Eu falei, é? Você acha que ela é ruim? Falou, um cara falou assim, é. Eu falei, então imagina o que ela pensa do marido dela que vem aqui falar mal dela. Aí eu falei assim, tua mulher tá ruim? O cara falou assim, tá demais, eu tenho que terminar. Falei, então você vai lá e conversa com Jesus e pergunta da dele. Porque a mulher de Jesus é ruim. É ruim, é promíscua, se prostitui todos os dias, canta pra ele pra pedir favor. É ruim. Eu perguntei pro cara, sua mulher é pior que a de Jesus? Falei, não, então se resolve. Então não faz sentido. Não faz sentido. E aí Jesus está querendo aplicar uma coisa muito séria do nosso coração, que é nós, homens, e nós, mulheres, podemos nos resolver. Sem interrupções, sem rompimentos. Nós conseguimos nos resolver. Quando é que nós vamos nos resolver? Quando a gente parar de pensar que o problema é o outro. E quando a gente assumir responsabilidade. O problema da minha mulher não é ela. O problema da minha mulher sou eu que ainda não aprendi a lidar com ela. Tem uns caras que têm 30 anos de casado. E falam, mas faz 30 anos que ela faz a mesma coisa. Eu falo, pô cara, e você ainda não aprendeu? Então você é muito ignorante. Porque faz 30 anos que ela está te ensinando e você é tão ignorante que você não aprende. Ah, mas ela devia mudar. Eu falei, que tal você? Você não sabe quantos casamentos já se, já se romperam por causa de passa de dente aberto? O que que mais acaba casamento é tampa de vaso. Tampa de vaso acaba casamento. Estou falando sério, que negócio vai, vai, louça, louça, não sei o que lá. Isso acaba casamento. Isso acaba casamento. Cada um tem uma forma de viver. Cada uma foi educada de um jeito. A pessoa gosta de lavar a louça tudo amontoado, os outros gostam direitinho. E o cara não aprende o jeito que a mulher dele lida, a mulher dele não aprende como eles lidam. E eles começam a ser agressivos por causa de uma louça. Era muito mais fácil falar assim, ó, como você faz? eu faço dizer, eu faço daquele jeito, então vamos fazer assim, quando você estiver fazendo, você faz do seu jeito, eu te ajudo, quando você estiver eu fazendo, eu faço do meu jeito, você me ajuda, até um dia que a gente encontra um jeito, pode durar uns 40 anos, mas é muito mais fácil, e aí aqui nessa aplicação, eu lembrei também de Paulo, do apóstolo Paulo, quando ele vai falando da espiritualidade, Paulo usa uma expressão muito, muito interessante, ele fala que ele esmurra o seu próprio corpo, eu queria conversar com todos os homens que batem em mulher e falar para eles por que, que vocês, não são, vocês não são homens suficientes para bater em vocês mesmos? Porque espiritualidade está em em descobrir em mim o problema. A agressão não é admitida, não é admitida. Paulo vai falar assim, eu sofro como que dores de parto. Olha que legal. Paulo vai colocar uma característica, ó, obviamente, feminina no, dentro dele e falar assim, eu sofro dores de parto para que Cristo seja informado em vocês. Então é sempre eu lutando, lutando contra mim para que Cristo seja formado em mim a favor do outro. E aí aqui, nesse movimento, caminhando para o fim, interessante que a religiosidade... A religiosidade entrega os outros. A espiritualidade se entrega pelos outros. Isso é muito legal. A religiosidade entrega os outros. A espiritualidade se entrega pelos outros, em favor do outro. A religiosidade responsabiliza o outro. A espiritualidade se responsabiliza. A culpa é sempre minha. Eu resolvo. Eu dou conta. Então, o problema aqui... Não são os olhos da minha mulher, não são os olhos da minha namorada, não são os olhos da minha noiva, não são as mãos, não são os pés. O problema são os meus olhos, as minhas mãos, os meus pensamentos e o meu coração. Então para onde eu quero caminhar aqui? Eu quero caminhar numa reflexão de que eu e você precisamos repensar a forma como nós temos tratado essa área da nossa vida. Ah, como a gente tem olhado no caso, tanto homem quanto mulher, homem é um pouco mais do olhar, mas como nós temos visto as mulheres, como elas têm nos visto, como nós nos comportamos. Porque os caras vêm falar uma coisa para mim que não faz sentido, não faz sentido. O cara conta, vem se confessar e conta coisas que umas meninas andam dizendo para ele, eu falo, não faz sentido, eu falo o quê? Como é que você deixou chegar aí? Como é que você deixou esses esses dias? Não, tem um tempo interessante. Uma menina veio falar comigo no Facebook. Busquei os amigos em comum, não encontrei. Falei, não conheço. Fui falar gentilmente com ela. Falei assim, ó, você estava falando com a pessoa errada. Ela falou assim, não, estou falando com a pessoa certa. E ela me descreveu. Falei, agora eu tenho certeza que você está falando com a pessoa errada. Ela falou assim, por quê? Falei, porque se me conhecesse, você não falaria assim comigo. Pronto. Resolvido. Chamei a Carol, aqui ó, a menina veio falar comigo, olha aí o que ela escreveu, não faz sentido, não tem conexão. Nem sei quem é essa pessoa. Agora os caras vêm me mostrar a conversa de 10 folhas. Fala, como, irmão? Por que? Não faz sentido. Então, assim, de verdade, gente, uh, eu queria muito que a gente orasse uh, a respeito do nosso coração. E que a gente matasse, Jesus vai ser radical aqui. Jesus está falando de cortar, mesmo, obviamente, não, natura, não, não, não literal. Mas olha aonde Jesus foi. Olha ao extremo que Jesus chegou e falou assim: é melhor, se você não dá conta de olhar para uma mulher, é melhor que você fique cego. Jesus não quer que a gente fique cego. Ele quer que a gente se cure. Então eu queria orar por nós para que eu e você fizéssemos uma autoavaliação. E aproveitasse aqui, nesse embalo que a gente está falando de casamento, é, 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 de filhos, de vida, e aqueles que são casados, aproveitasse esse momento para rever o seu casamento. A forma como você lida com a sua esposa, a impressão que os outros têm como você lida com ela, a forma como vocês estão vivendo em casa, não adianta chegar aqui e, e, e desferir os sorrisos, isso, isso é ruim. Esse é um ambiente onde a gente deveria expor a realidade do nosso coração. Vejo constantemente pessoas destratando suas esposas. O ano passado foi o ano que eu mais lidei com a Dutera, do, de amigos meus. Toda semana eu era um amigo. Toda semana eu chamei meus amigos e falei assim, do conselho, foi, o negócio está cada vez mais perto de mim, então vocês me ajudem. Como é que, não estou falando de caras promíscuos estou falando de caras, tipo assim, meu Deus. Sabe quando acontece esse assusta? Tem uns caras que você não assusta não. Você fica sabendo, você fala assim, ah, isso aí já estava já sem freio de mão. Mas tem alguns que eram um impacto. E a gente fica administrando toda semana, adultério, adultério e adultério. Sabe o que foi o mais triste? No meu caso, todos os adultérios que eu lidei foram dos homens. Foram dos homens. Meus amigos pastores. Meus amigos pastores. E alguns deles, sabe qual que era a maior tristeza deles? É que eles ficariam disciplinados na igreja. O cara ofende a sua esposa. A expõe numa, numa desgraça de vida. E está preocupado se ele prega domingo. Meu Deus do céu! Então você está vendo para onde o nosso coração está indo? Coração de quem? Coração de pessoas como eu e como você. Porque se a gente não cuidar, a gente vai para o mesmo lugar. Mesmo lugar. Chegou aqui uma menina uma vez, em com essa história. Ela falou assim para mim: ah, você fala bonitas coisas, né? O pessoal sempre fala, você fala bonitas coisas, né? Quero ver se um dia. Os caras sempre me põem umas. umas se, mata sua filha, os caras sempre me põe numa situação assim, sabe? Você vai ser forte assim. Aí uma mulher veio aqui e falou assim: ah, e o noivo, como é que tá? Terminei. Falei: por quê? Ele me traiu. Falei: realmente. Não é fácil não. Aí eu falei, mas você não vai perdoar não? falou, lógico que não. Então ah, lá, provérbios, traição, nos perdoa, né? A gente inventa os versículos. É... Eu falei para ela assim, eu acho que você deveria perdoar. Ela falou assim, você está falando isso porque sua mulher não te traiu. Eu falei, verdade, minha mulher não me traiu. Aí ela falou, estou contando aqui, mas ela não estava nesse rapaz aqui. Aí ela falou assim mim, e se tua mulher te trair, o que você ia fazer? Eu, falei, eu ia perdoar ela foi assim por quê eu falei porque eu trairia foi você não trairia não ela olhou para mim e foi como assim pastor da igreja falou que trai é o que você está pensando aí <risos> ela foi assim ah, você nunca olhou para um cara e pensou numa possibilidade ela falou assim ah, só olha aí eu falei opa é só olhar não abriu o teu subir e foi assim você é uma adúltera e eu sou também então porque eu sou eu perdoaria mas eu não quero ser na prática eu quero matar isso no meu coração para não chegar ao ponto de cometer o adultério então nós temos que lidar isso com de uma de uma coisa muito séria matar isso matar matar segunda coisa que quebrou o o o cano aqui Foi a raiz daquela árvore lá da frente. Aquela árvore lá, quebrou um cano aqui. Presta atenção. Se a gente não mata algumas raízes da nossa vida, isso aqui vai longe. Quebra a cama. Estoura. Fede. Então eu quero matar isso. Todos os dias. Essa possibilidade em mim, anulada. Quero tratar o meu coração, olhar para as minhas irmãs. Olhar para as minhas irmãs como Jesus olha. Olhar com sinceridade, sem que ela se sinta oprimida pelo meu olhar. E curar isso de mim em nome de Jesus. Então eu queria que você orasse comigo e abaixasse sua cabeça e repensasse. Como é que está a sua vida? Como você tem lidado com o seu coração? Será que você pode dizer como Jó? Você fez aliança com os seus olhos. Será que você tem cuidado do seu coração? Ou será que você tem já pensado possibilidades de separação, de divórcio, de adultério? Nós queremos, em nome de Jesus, que nessa manhã aqui, você e eu saímos restaurados, reanimados, revigorados, a trabalhar as mazelas do nosso coração. Então, Pai, em nome de Jesus... Nós queremos te pedir uh, mais do que um auxílio, uma intervenção. Nós estamos num ambiente uh, sensualizado. E por causa disso, muitos de nós temos usado o ambiente como desculpa para a não transformação. A primeira coisa, a primeira percepção, a primeira percepção humana após a queda é está ligada à sensualidade. A primeira coisa que o Adão viu na Eva foi que ela estava nu. Então a sensualidade tem tudo a ver com a nossa forma de ser humano, com o pecado que está em nós. Então a gente quer te pedir em nome de Jesus, que o Senhor trate o nosso coração, que nós saiamos dessa estatística em nome de Jesus. Nós não queremos, não queremos... Não queremos que pessoas dessa congregação, de todas as outras, cheguem ao ponto de terminar um casamento, de ter que brigar por causa de guarda de filho, de ter que constranger essas crianças, anular as vidas dessas meninas, desses meninos. Nós queremos, em nome de Jesus, que aqui nesse lugar, nós tenhamos ambiente para falar sobre as realidades do nosso coração e de dizer, está ruim assim, eu não tenho conseguido olhar, eu não estou conseguindo viver, eu estou vencido na pornografia, eu estou vencido na sensualidade, e eu quero cura em nome de Jesus, nós precisamos desse ambiente. Então Pai, que que, que nessa manhã, o Seu seu Espírito nessa palavra, nos leve a um passo adiante, a vencer mais 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 uma milha, mais um passo, Uh, em, em favor do nosso casamento, da nossa relação, do nosso levado, do nosso namoro, da nossa vida com alguém. Então, em nome de Jesus, que, que, que a gente vá para casa pensando, não no que o outro fez, mas no que eu senti, no que eu vi por causa do outro, em nome de Jesus. Amém. Today, I'm taking it to the streets to give people the good news. Oh, excuse me, hello. I'm Flo from Progressive, and did uh, you know... No, I'm just waiting for the bus. So, then you have time to hear about how with HomeQuote Explorer, you can check if you're paying too much for home insurance. Yeah, if I was interested in talking to you, which I'm not. Okay, I'll do the talking, and you just check if you can be saving, which is gonna be pretty hard to do if you put on your headphones. Okay. See if you're paying too much for home insurance with HomeQuote Explorer. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Comparison rates not available in all states or situations. Have you been thinking about sprucing up your yard this spring, but not sure where to start? Look for Proven Winners shrubs at your local garden center. They're the ones in the white containers. Evergreens, roses, hydrangeas, and more, all trialed and tested to ensure your success. Whether you're planting for the first time or the 31st, you can count on the plants in the white containers to make you look like a pro. Proven Winners color choice shrubs.